1: euch was Interessantes mitgebracht. Kann man es sehen? Das ist noch recht formlos. Aber um Form zu bekommen, muss man sich ein wenig engagieren. Ja. <lacht> Ihr seht auch, ein Luftballon. Und was für ein schönes Gesicht er drauf hat. Wenn man ihn zu sehr aufblasen würde, würde er platzen. Aber diesen Vergleich möchte ich heute nicht bringen, sondern ich habe eher diesen Vergleich. In den Luftballon wurde so viel investiert an Luft. So richtig viel, dass er richtig schön aussieht. Aber es kann passieren, dass einem einfach mal die Luft ausgeht. Und dann sieht man nicht mehr so schön aus. Dann stimmt die Form nicht mehr. Und von so einem Person möchten wir heute reden. Gewisse Nähe zur Wirklichkeit ist beabsichtigt. Ihr werdet heute einige eklifiguren Figuren sehen. Das sind so biblische Erzählfiguren, die so manches ein bisschen verdeutlichen. Elia. Elia. Der Mann Gottes, und da kennt ihr eine ganze Menge Geschichten von ihm, so wie er am Bach Gritt gelebt hat, wie er der Witwe zu Sarpat hat, das Öl vermehrt hat und auch eine Totenauferwägung gemacht hat, wie er das Gottesurteil am Berg Karmel ähm, unwahrscheinlich stark war. Und einen Tag später, nach diesen tollen Ereignissen mit Gott, super Erfahrungen, bekommt er eine Morddrohung. Die Isabel, die sagt, bei meinen Göttern, ich werde dich morgen umbringen, so wie du meine Propheten umgebracht hast. Ich werde es machen. So sollen, Wenn nicht, dann sollen mich meine Götter strafen. Eigentlich hätte der Elia lachen können und sagen können, puh, was juckt mich das? Gestern haben 400 Priester den ganzen Tag sich abgestrampelt um den Altar in Brand zu setzen. Ich habe noch zwölf Eimer Wasser um den Altar rumgegossen. Und Gott hat mein Gebet erhört und hat alles mit Feuer vernichtet und das Opfer angenommen. Was soll mich jetzt diese Isabel? Aber dem war nicht so. Er packt seine Koffer und flieht. Es war wie wenn das Fass voll war und der letzte Tropfen das fast zum Überlaufen brachte. Die Morddrohung, einfach alles, das war zu viel. Er rannte um sein Leben, nahm gerade noch seinen Diener mit, rannte von hier bis nach Karl Heidelberg und hat dort seinen Diener gelassen und ist weitergerannt, rein in die Wüste, hat sich hingeworfen und hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
0: Da liegt er nun, Elia, erschlagen, erschöpft. Was erschlägt uns denn so? Der Stress von zwei Jahren Corona am Arbeitsplatz, die vielen schwierigen Nachrichten, das Leid zu so vieler Menschen, Vielleicht eigene Erkrankung. Für den Stress ist es immer wichtig, auch zu sehen, wie wir etwas beurteilen. Wir sehen bei Elia, wie sich seine Beurteilung so plötzlich verändert hat. Wo er einen Tag zuvor noch so mutig war und alles gewagt hat, hat sich sein Blick so plötzlich verändert. Was macht das? Das ist die Angst. Eigentlich ist die Angst dafür eingerichtet, dass wir Gefahren erkennen. Leider ist sie auch die beste Lügnerin. Denn Angst macht uns Kopfkino. Unser Gehirn kann sich alles Mögliche ausdenken und das, was es sich ausdenkt, als Wirklichkeit verkennen. Und so war es auch bei Elia. Er konnte nicht mehr denken, er konnte nicht mehr vernünftig abwägen, er ist einfach abgehauen. Er ist geflohen. Eine der möglichen Reaktionen. Hilflosigkeit kann uns erschlagen. Wir haben keine Kraft mehr. Wir können keinen Widerstand mehr leisten. Wenn wir nach Paulus wenn wir Paulus uns anschauen, dann merken wir aber auch, dass genau dieses Gefühl das Einfallstor Gottes sein kann, dass Gottes Kraft im Schwachen mächtig werden kann. Elia sucht die Einsamkeit. Er zieht sich zurück, er lässt sogar seinen vertrauten Diener zurück. Es ist eine Chance, auch wahrzunehmen, was in mir passiert. Sich selbst zu begegnen, aber auch die Gefahr, dass ich nur noch mich selbst sehe und bei meiner Selbstbezogenheit stehen bleibe. Wenn wir die Klagen Elias nachher verfolgen, dann merken wir, er sieht nur noch sich und nicht mehr die anderen 7000 Israeliten, die auch noch gläubig übrig geblieben sind. Er hat nur noch sich im Blick. Sehr verwandt damit sind oft auch Selbstzweifel. Wir schaffen es in unserem Kopf innere Sätze, die gar nicht richtig sind, zu glauben. Wie, ich kann das nicht. Ich bin wertlos. Ich habe es nicht anders verdient. Ich bin zu klein, unbedeutend, machtlos, um irgendetwas zu tun. Und daraus entsteht Hoffnungslosigkeit. Und, wie Elia es auch ausdrückt, Sinnlosigkeit. Er spürt nur noch das Versagen. Und manchmal kommen dann auch Schuldgefühle dazu. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist Elia reichlich eingedeckt, erschlagen. Aber die Chance besteht darin, dass Gott ihn sieht und ihn wahrnimmt. Und das ist auch für uns die Chance. Halten wir diese Dinge Gott hin? Geben wir eine Möglichkeit, uns auch in diesen intensiven Gefühlen und Erfahrungen zu begegnen?
1: Was ich sehr bezeichnend finde, Elia legt nicht Hand an sich, sondern er wirft Gott sein Elend vor die Füße. So wie er es sich wahrnimmt, so wie er sich wahrnimmt, seine Situation. Hat nichts unbedingt mit der Wirklichkeit zu tun, aber er ist ehrlich. Und es tut so gut. Er liegt da, voll in der Krise. Und der Bote Gottes, der Engel, steht im Text, kommt und gibt ihm Wasser und Brot und Schlaf und Erholung. Die Grundbedürfnisse, die hier gestillt werden. Zweimal, tritt er auf ihn zu, zweimal darf Elia sie stärken.
0: Spannend ist, dass Gott mit Elia keine theologische Diskussion anfängt. Ich habe dir doch gezeigt, wie mächtig ich bin. Nein. Es sieht seine Grundbedürfnisse und die allergrundlegendsten Bedürfnisse sind Essen, Trinken, Schlafen, Atmen. Und erst wenn das alles gestillt ist, dann kommen die nächsten Grundbedürfnisse nach Schutz und Sicherheit. Und erst wenn wir das haben, fangen wir an, über Gemeinschaft und Zugehörigkeit nachzudenken. Und danach erst kommen Dinge wie Anerkennung und Sinnhaftigkeit. Das heißt, wir brauchen von unten her den Aufbau. Die Bedürfnisse, die Gott auch bei Elias sieht. Er braucht erstmal die ganz grundlegende Stärkung. Und dann wird diese Stärkung auch damit begründet, es liegt ein langer Weg vor dir. Du musst dich wieder auf den Weg machen. Und es ist eine Entscheidung gefordert. Stehe ich auf und gehe ich?
1: Ich will gehen. Elia steht auf und macht sich auf den Weg. Wir können fallen, wir können schuldig werden. Aber wichtig ist, wieder aufzustehen. Und wichtig war bei Elia auch, so wie wir es bei Kindern erleben, wenn sie mal hingefallen sind, wenn sie sich wehgetan haben, wenn sie eine Enttäuschung erlebt haben. Wohin laufen sie? Zu Mama, zu Papa. Da fühlt man uns sicher. An den Ort, wo wir Geborgenheit, wo wir Sicherheit erleben. Und Elia läuft an den Ort, wo alles im Grunde genommen für das Volk Israel begonnen hat. An den Berg Horeb in Sinai. Zurück zu seinen Wurzeln, zurück zu seinem Ursprung. Er will noch mal fragen und prüfen, wer bin ich? Woher komme ich? Was macht mich aus?
0: Welche Gedanken hat er sich wohl auf dem Weg gemacht? So ungeschützt, ohne Versorgung, allein lebend von der Wegzehrung, die er zuvor erhalten hat, Auch ich habe immer wieder die Frage, was prägt mich denn? Was nehme ich mit auf den Weg? Welche belastenden Dinge schleppe ich noch mit, auch an Erfahrungen? Welche schütte ich zu? Und welche halte ich Gott hin, damit ich zur Ruhe kommen kann?
1: Und Elia kommt am Horeb an. Er geht in eine Höhle und legt sich nieder zum Schlafen. Der Rückzug in die Höhle, der kommt uns irgendwie bekannt vor. Da, wo man so seine Erfahrungen gemacht hat, die nicht gut waren, da zieht man sich gerne in seine Höhle zurück. Und hier begegnet ihm Gott, komm heraus aus deiner Höhle, begegne mir. Sei bereit für neue Begegnungen. Und Elia tritt vor die Höhle und Gott begegnet ihm. Es kommt, dass Elia auf einmal einen Sturmwind wahrnimmt. Ein Wind, der total stark ist. Er fragt sich, ist Gott darin? Nein. Dann kommt ein Beben, das so stark ist, dass Felsen zerspringen und hinunterfallen. Elia muss sich schützen. Ist das Gott? Nein. Dann kommt ein loderndes Flamme Feuer. Flammen, die alles versengen. Ist das Gott? So wie sich Gott in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat. Er hat sich doch gezeigt im Sturmwind. Er hat sich doch gezeigt in Erdbeben. Er hat sich doch gezeigt im Feuer. Aber jetzt? Nirgendwo ist Gott. Und dann? Ja, dann kommt dieser leichte Hauch. Es gibt eine wunderschöne Übersetzung, die mir sehr gut gefällt. Eine hörbare Stille. Eine Stille, die so richtig wahrgenommen wird. Und hier spricht Gott zu Elia. Du?
0: Manchmal brauchen wir den Rückzug. Den Rückzug in einen Schutzraum. Wir können uns nicht selbst unsere schwierigen Ecken zeigen. Das, was nicht zur Ruhe kommt in uns. Wir brauchen ein Gegenüber. Das heißt, wir brauchen den anderen Menschen, aber wir brauchen auch den Schutzraum der Verschwiegenheit vielleicht der Seelsorge. Und Gott fragt uns genauso, warum bist du da? So wie Jesus den Kranken am Teich fragt, was willst du, was ich dir tun soll? Erkläre dich. Lass deinen Frust, dein Elend, deine Last bei mir los. Und dann komm aus deiner Höhle und schau. Aber Gott begegnet so ganz anders, nicht nach einer festen Norm. Mose sah Gott im brennenden Dornbusch, Elia nicht. Aber Elia wird genauso vom Wort Gottes überrascht, aber in der Stille.
1: Warum bist du hier? Warum? Und Elia kann sich erklären. Er erklärt seinen ganzen Frust. Er wirft das Gott vor die Füße. Hier hast du all das, was mich bewegt. Er schüttet seine Last vor Gott aus. Zweimal wird er gefragt, zweimal antwortet er. Und es ist so befreiend, das mal loszuwerden, was man so mit sich rumschleppt, die Fessen zu sprengen, die einen einengen. so wohltuend, Gott zu begegnen und ihm das hinzuwerfen, was das eigene Elend ausmacht. Denn ich muss es nicht tragen. Ich kann es Gott vor die Füße werfen.
0: Wie wir erleben, ist das ein Prozess für Elia. Gott lässt ihm die Chance, zweimal mit genau den gleichen Worten sein Elend zu klagen. Seine verkürzte Sicht dass er allein als Gerechter übrig geblieben ist, auch wenn es gar nicht stimmt. Aber seine Sicht wird darin deutlich und Gott lässt es zu. Für mich ist das auch ein schönes Bild dafür, wie wir Gott immer wieder, auch mit den gleichen Worten, klagen dürfen, was uns not macht. Es muss raus, damit wir lernen und verstehen können, was dahinter liegt an Not oder auch an Verletzung. Denn nur so kann Gott in uns Raum gewinnen und auch in der Krise uns immer wieder neue Kraft
1: geben. Und dann, als Elias so alles losgeworden ist und er bereit ist, wieder Neues aufzunehmen, kann ihn Gott neu auch senden. Kann ihm Gott neu mit Kraft ausrüsten und ihn senden zu einem ganz konkreten Auftrag. Er ist wieder bereit, loszugehen, auch mit Gott, für Gott, weil er weiß, all das, was ihn belastet hat, das liegt jetzt in Gottes Händen. Kommet her zu mir alle, sagt Jesus. Und wir dürfen das erleben im Alltag, dass wir zu ihm kommen können dem, der unsere Lasten trägt, dass wir ihm unser Leben, unsere Frust, unsere Last, unser Elend hinwerfen können, sodass wir uns entlasten können, um wieder neu zu gehen, neu offen zu sein für neue Erfahrungen, für neue Begegnungen, für das, wofür Gott uns vorgesehen hat.
0: Was treibt mich oder was erschlägt mich? Gerade jetzt in dieser Situation kann ich auch Versorgung für mich selbst zulassen, wie Elia, versorgt zu werden. Welche eigene Vorstellung habe ich mir gemacht von Gott, habe ich ihn eingesperrt in ganz feste Ideen, wie er zu sein hat und sich zu zeigen hat? Und so spannend, wohin sendet Gott mich auch wieder neu? Elia hat keinen völlig überraschend ganz, ganz neuen Auftrag bekommen. Er wird den langen Weg wieder zurückgeschickt. Er soll das tun, was er auch zuvor getan hat nämlich Könige und seinen Nachfolger einsetzen. Und sein Blick wird noch mal geweitet dafür, dass er nicht alleine ist. Die Nachrichten, die wir immer wieder bekommen, so hoffnungslos wie sie klingen, haben oft auch diese Komponente, dass wir stehen zusammen. Dieses Nicht-Alleine-Sein-Können, eine Freundin erzählte mir, dass sie etwas von einem Pastor aus Lemberg gehört hat, der mitgeteilt hatte, betet weiter, die Raketen sind vorbeigeflogen, sie sind nicht bei uns gelandet. Also auch da die Frage, wohin sendet Gott uns? Er sendet uns auch wieder zurück in die Gemeinschaft aber mit einem neuen Blick darauf, dass nicht wir handeln müssen, sondern er an uns handelt. Amen. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de